0: Missing War Room, il podcast. Buongiorno, buongiorno, bentornati su Missing War Room, io sono Nedio.
1: E io sono Davide.
0: Finalmente siamo tornati online dopo questo lungo digiuno dalle interviste e ammetto che è colpa mia, eh? Pre- ecco ecco
1: diciamo le cose come stanno, perché qua se dobbiamo andare a processo poi io non voglio Sì eh. sì vabbè
0: non è che devi continuare cioè, avevo un po' di impegni e non è colpa mia se non fai un cazzo Scherzi a parte ragazzi allora abbiamo uno spitone anche oggi comunque devo dire eh? Cioè proprio gente di io livello lo ragazzi sapevamo,
1: Lo sapevamo che cioè, era preparata questa cosa non era come le altre volte che era eh, Sì capito, no?
0: Beh. Non so cosa stai dicendo, ma va bene. Comunque, comunque eh, visto e considerato per essere in linea con il tempo fuori che è tipo glaciale, abbiamo deciso di chiamare uno... È glaciale. Sì, glaciale. Eh sì, per
1: andare al mare ed è glaciale.
0: A parte il fatto che c'è il mare anche in Islanda, cioè per questo, quindi è non cazzito. è che vuol dire... Comunque, per essere in linea con il clima glaciale abbiamo chiamato qualcuno che è di Renaissance, dei paesi nordici se ne intende un pochino, no? Direi di sì. Ah ecco <ride> <ride> Ecco che è già, è già entrato Quindi niente Lo, di lo di passo subito Esatto Di prepotenza Lo chiamo subito oh, Leonardo D'orizzi, Detto Leo Benvenuto Benvenuto Ciao
2: Nedio Ciao Davide Grazie ah, per la la Benvenuto Complimenti per l'arredamento Intanto
0: Bellissimo Grazie Grazie <ride> è Stupendo eh? Bello Ti piace eh? Non so. C'è un buon Bellissimo. gusto Allora Leo Prima di tutto Davvero grazie di essere qui È per noi un piacere Avere una persona Della tua esperienza Diciamo nell'ambito Milsim Poi io e te Abbiamo anche parlato diciamo dal vivo e quindi mi hai raccontato un po' di cose e la tua esperienza è veramente qualcosa di incredibile quindi sarà veramente un piacere parlare con te. Vuoi un attimo cominciare a presentarci, ci dici un po' qual è il tuo trascorso, che cosa, quando hai iniziato?
2: Allora eh, ho iniziato, la prima esperienza è stata nel 2007 e sono inciampato nel mondo del software fuori Italia, ero via per lavoro, ho detto dai ho cominciato a vedere questi ragazzini che giravano con le mimetiche di dico non sono militari dai vediamo cos'è informiamoci proviamo a vedere ed ero in Gran Bretagna lì c'è stato il primo approccio ed è stato tragico diciamo <ride> non è stato proprio dei migliori perché io mi aspettavo un qualcosa da film invece era quello che adesso da noi è il software in arena ok? quindi un qualcosa... po' tra ragazzini esatto i rentals i cosiddetti rentals col fucile a, a noleggio, la mimetica da poverone con i buchi il Il mercato, era... eh, esatto, eh, esatto, proprio okay. quella, con i... esatto, quella con i colori improponibili sostanzialmente E lì, lì io mi aspettavo un qualcosa da film e ho detto non lo so, forse non fa per me Poco dopo mi è andata di lusso, ho detto dai voglio comprarmi un pantalone mimetico per girare per strada E sono finito in un negozio dove facevano surplus militare Sempre in Gran Bretagna e e lì invece c'era una squadra che praticava qualcosa in più, quello che da noi adesso è la Milsim, il il software un po' più tecnico diciamo. Lì ho preso accordi, proviamo. Invece lì c'è stato l'amore a prima vista, cominciavi a trovare qualcuno che giocava un po' più come i film che guardavi la sera a casa nel tempo libero, dico beh forse è figo dai. Forse ci ripenso, proviamo a vedere come va.
0: Eh, blackout down. Quanti soft gunner ha iniziato?
2: Mamma mia, eh. mamma mia.
0: Tipo, la mia generazione, tutti, tutti hanno iniziato con Black black lockdown, ragazzi. Ciao, cioè. no,
2: dopo passavi per il Terminator, per Mamma il Predator, mia. per Sei, salvate il soldato Ryan, ci si, ti aspettavi quello in campo al tempo, invece passi all'arena dove ti spari dietro le palizzate e dico, mm, no, non è la stessa cosa. E da lì è iniziato quello che è l'amore che dal 2007 ci mi porto dietro, cioè una passione, un... una malattia, chiamiamola, dai, più o
0: meno è così per tutti. Sì, sì, è una malattia. È una malattia, una malattia. Sì, sì. Eh, confermo. possiamo
1: definirla così c'è la ludopatia la nostra è una branca della ludopatia ormai
2: si, 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 si,
1: si, 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 si,
0: e <ride> ne rovineremo soprattutto portafogli dal mio punto di vista portafogli rovinati
2: no no quelli ormai non hanno più dignità quindi abbi- l'abbiamo già finita eh, i portafogli e niente lì cominciamo c'era qualcuno che era stato militare qualcuno che piaceva fare qualcosa di un po' più tecnico e si inizia un po' di preparazione e si va avanti un po' di tecniche un po' di movimento un po' così e da lì dopo si prende il via per un po' di eventi interessanti, interni, molto belli. Poi sono dovuto tornare in Italia. E lì c'è stato lo scontro. Si passava dall'airsoft al soft air, visto che siamo gli unici stronzi al mondo che lo chiamano così. Niente, lì anche lì è stato uno scontro perché ci trovavamo dal classico soft air a bandiera. Però cercavo comunque qualcosina in più. E lì dopo ho iniziato un percorso facendo la mia squadra, iniziando un percorso di preparazione come quello che avevo trovato insieme a gente che la pensava come me ed era il 2009 eravamo i primi ad avere la multicam replica cinese della Gen 1, della Cry sono super esaltati no?
0: Madonna santa con la
2: TPM o con la V dell'americana noi arriviamo con la multicam no cioè fantascienza. da lì poi comincia a svilupparsi anche l'idea della MilSim in Italia quindi cominciano a spuntare fuori i primi eventi che mi ricordo io uno dei primi che ha avuto un'impronta era l'Embassy, fatto a Caorle boh, nel 2010, mi sa, una roba del genere, dove avevi dei ruoli, dove avevi una linea di comando, cominciava a diventare interessante e via via trovare gente che la pensava, cominciava a voler fare qualcosina in più e si iniziava a sviluppare il discorso MilSim visto che siamo nell'appartamento giusto al momento per parlare di MilSim
0: no? eh, mi sa di sì
2: e via via dopo è stato un percorso per arrivare fino ai giorni nostri più o meno conoscendo tanta gente anche voi
0: bene dai hai, diciamo che hai un bel trascorso poi qui mi pare hai un po' minimizzato perché da come mi hai raccontato poi dal vivo in realtà le esperienze all'estero le tue sono state veramente molto variegate e intense no? proprio sulla base di questo ti volevo chiedere visto che tu hai visto tante milsime all'estero cose che per esempio io e Davide non abbiamo minimamente visto e probabilmente tanti nostri ascoltatori non hanno potuto diciamo toccare con mano che cosa ha da imparare l'ambito Milsim italiano versus estero e estero è intendo tutto quindi sicuramente c'è il buono e il cattivo anche all'estero ma cosa hai visto in più rispetto all'Italia? Che cosa, do- cosa abbiamo ancora da imparare dall'estero, dall'Inghilterra dalla Polonia, dalla- dall'America?
2: Allora c'è da fare una piccola precisazione, allora a parte gli UK ov- visto Croazia, qualche evento in Slovenia, in Bosnia, verso l'est, il Border War per esempio non, l'ho, non ho mai partecipato perché non mi ha mai attirato, invece il Bergett sarebbe una cosa che mi piacerebbe fare, però non col testo, MilSim Renacting con un gruppo, magari dopo ne parliamo. C'è da dire che comunque in Italia con quello che è il, l'idea di MilSim non siamo messi male, nel senso che il 90% di quelli che sono gli eventi di MilSim si basano su, chiamiamolo, regolamento FTH, quindi Pirata, più o meno si prendono le regole lì dove c'è il ruolo del medico, il ruolo RTO, qualsiasi cosa, cosa che fuori Italia per come viene gestito il software non hanno tutte queste specializzazioni o altro, cioè la visione. Quello che viene fatto fuori Italia è che è molto più facile giocare, avere i campi, avere iscritti, avere licenze, permessi. Qua siamo molto limitati perché è proprio la classica manovra all'italiana, chiamiamola. È tutto un chiedere per avere... Il software in Italia non è, dal punto di vista di MilSim, secondo me messo male. Manca giocatore sostanzialmente secondo me e una mano dai piani alti nel senso che fortunatamente o sfortunatamente non siamo uno sport quindi c'è chi lo vive come tale come avevamo parlato già un'altra volta quando capiranno che potrebbe essere uno sport sarà tardi qua da noi mentre negli Stati Uniti fanno l'evento che è sponsorizzato che comincia a muovere veramente tantissima gente qua da noi siamo ancora un po' indietro su quel punto di vista non su com'è la meccanica della Milsim, proprio su livello di gestione e organizzazione.
0: Per quello che ho potuto vedere, parliamo poi dell'America e documentandomi un pochino, diciamo che in America c'è anche un'idea del, dell'organizzatore di eventi come una sorta di business. Esatto. Volente o nolente, Milsim West o American Milsim sono dei business costruiti come delle aziende e girano come delle aziende in Italia ciò non è ancora un po' avveniristico, probabilmente sì chi prova a fare business lo fa in maniera più o meno fatta male c'è cioè chi ci riesce meglio, c'è cioè chi gli riesce peggio
1: e purtroppo a volte si trasformano in delle, perdonate il termine in delle chiavate incredibili cioè nel senso, sì, chi vuole fare business tende a darti il minimo indispensabile per guadagnare, per avere il maggior introito possibile. Sicuramente
0: sicuramente e poi comunque a livello infrastrutturale eh, ovviamente l'America parliamo di America sì, ma sì, in ma realtà ci basta dopo,
2: se avete guardato esatto. gli eventi come il Zertel in Russia dove hanno dei T90 in campo ragazzi no
1: esatto mi... esatto
2: mi dice avere de... la Sardegna per giocare la stessa estensione di terreno per fare una 72 ore e bisogno degli elicotteri e li hanno è bisogno dei mezzi e li hanno però lì è una macchina da soldi però il feedback che ho avuto da eventi del genere livale, vale, il problema è arrivarci.
1: Ah, certo. Non è che devi spostarti, che ne so, dalle Romagna al Veneto, al Trentino, eh no. alla Valle d'Aosta, <ride> o in Sardegna ancora, ancora che ci vai col traghetto. Cioè, lì dopo ti tocca prendere l'aereo, spedire le repliche, spedire tutto l'equipaggiamento. Che devi trovare una persona là che sia fidata. O per avere i
2: permessi.
0: Eh, avere i permessi. Avere i permessi eh, come dicevi tu, non siamo ancora uno sport. E eh, quindi ciò ci dequalifica. Ci toglie a livello legale qualche bega, oggettivamente. Da presidente di stazione mi rendo conto che se fossimo uno sport al 100% avrei qualche bega legale in più detto questo però non essere uno sport ci dequalifica veramente moltissimo e non ci dà troppo o margine di manovra io aggiungerei pure che siamo estremamente frammentati in tutta Italia in maniera esagerata che sia sotto il profilo competitivo perché ci sono duemila federazioni diverse che non sto qui a citare ma le conosciamo tutti e a livello Milsim ci sono duemila organizzatori diversi duemila club diversi che fanno Milsim vari circuiti che ognuno pensa di fare meglio dell'altro perché in Italia siamo esatto, così siamo campanilisti
2: invece di, di tirare avanti si cerca di screditare il circuito che, con cui ti attacchi Esatto
0: esatto esatto E quindi ad oggi a parte due o tre realtà Un po' più grosse delle altre A livello Mi sim, Una grossa realtà a livello competitivo Ma comunque siamo veramente molto frammentati Fino a che rimarremo Con questa mentalità campanilistica Di ognuno si fa il proprio orticello Che è più bello di quello degli altri Fino a che rimarremo con questa mentalità L'Airsoft italiano La Milsim italiana in generale Perché eh, siamo tutti figli sostanzialmente dello, st- dello stesso bacino rimarremo sempre relegati a magari belli eventi, bravi organizzatori perché in Italia eventi belli ce ne sono mm, assolutamente come dicevi anche tu però rimarremo sempre un po' castrati e le possibilità secondo me in Italia ci sarebbero alla fine, gli e- i-, i campi belli ci sono il eh,
2: discorso che
1: facciamo un po' tutte le volte appunto quello che diciamo che fino a quando non avremo la potenza di agire tutti sotto un'unica fra virgolette bandiera che poi sotto può avere vari e contrade, chiamiamole così, saremo sempre, passati passatemi termine, dei qua 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 qua, cioè delle persone che anche le autorità competenti vedranno con un occhio, diciamo, inferiore rispetto ad altri sport anche gli sponsor eventuali
0: non parliamo di sponsor comunque lasciamo perdere è un discorso che non se ne esce più un'altra domanda che invece mi, mi piacerebbe farti è cosa ne pensi ne abbiamo parlato pure nello scorso, nella scorsa puntata della ruolizzazione nelle milsim trovi dei pro dei contro ritieni sia necessaria non sia necessaria come la vedi insomma in questo campo e magari rapportato anche con l'esperienza estera
2: premesso che l'ho ascoltate tutte quante ci ho parlato anche con Itma e Ficio in chiera la ruolizzazione secondo me per quel che riguarda il milchim il mondo della milchim secondo me può dare quella marcia in più all'evento per creare interpretazione per creare gioco perché no Puoi dare molti più spunti di gioco dare una mano all'organizzazione a rimpolpare magari dei vuoti organizzativi o di gioco durante l'evento che vanno a fare e per me per me sì in Italia sì si può fare tranquillamente in in alcune realtà di Mil-SIM come nel caso de, di Ficio e di Hitman fuori Italia sarebbe ancora meglio il loro, il loro ruolo perché noi siamo relegati al nostro Jowl, fuori Italia diciamo che loro due si divertirebbero molto 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 di più qua in Italia sarebbe bello oltre al solito mitragliere, al solito medico, al solito RTO avere delle figure diverse secondo me sarebbe figo. Adesso, io so di alcune realtà che si stanno muovendo per creare questo, secondo me ci starebbe un sacco. Soprattutto per chi magari ha il discorso Milsima ma ha legato un discorso di rinatting, di creare un setup a tema.
0: Eh, beh, sicuramente, come dicevano Hitman e Fitch, poi la ruolizzazione, quindi essere inquadrati come un fante o una forza speciale o un tier 2, un tier 3, un tier 1. E ovviamente con un setup di un certo genere eh, dare senso al setup che hai addosso, beh, sicuramente è una cosa ancora più immersiva.
1: Il bricer e poi vado a giocare in mezzo al bosco. Ce ne sono poche delle porte da far saltare in mezzo al bosco,
2: o fai le OD e vai a giocare in mezzo al bosco col tuttone ad esempio, stupendo
0: esatto, esatto. <ride> in piena estate. Poi ad agosto con 50 gradi.
1: Noi, noi vogliamo ricordare che il buon Leonardo si fa le foto. Con le maschere non sono maschere di quelle da soft air, quindi la schiuma che fa dentro è schiuma vera.
2: È vera, è vera. È un waterboarding naturale durante le foto indotto oltretutto, esatto.
1: eh, quella è quella la cosa peggiore. Volevo farvi una domanda prima, un po' a monte, volevo appunto chiederti: Leo, secondo te è una Milsim, come può puoi... essere: cioè, quando è che una giocata? diventa una milsim, anche una giocata organizzata diventa una milsim e quali sono secondo te i mindset, cioè la mentalità con cui un giocatore si deve approcciare al mondo delle milsim?
2: Partendo dal presupposto che ritengo che una milsim, un evento un milsim non lo fa un'organizzazione, non lo fa il campo, ma lo fa il giocatore stesso, nel senso che tu devi andare in campo e avere La mentalità giusta per fare la meal partendo dal tanto studiarsi il book, cosa che non tutti fanno, studiarsi un ruolo e saper di andare in campo non solo per fare la giocata in sé ma di creare una situazione dove tu vai a divertirti ma devi far divertire in modo che tutto funzioni in maniera molto più fluida sia per l'organizzazione che per l'evento che per il divertimento degli studenti degli iscritti e dei partecipanti in generale
1: ecco, hai hai usato una frase che per me è importantissima che è quella ti devi divertire ma devi anche far divertire quindi è un po' un dare un avere che secondo me se viene applicato, se viene utilizzato come mantra diciamo da tutti i giocatori presenti in una Milsim ti porta ad avere un evento di qualità perché purtroppo non so se a te è capitato ma immagino di sì di trovarti a delle Milsim magari organizzate in modo estremamente capillare dove ti trovavi dei partecipanti che non avevano assolutamente la mentalità da Milsim, quindi che volevano vincere a tutti i costi esatto. e, di, e di conseguenza ti andavano a rovinare un po' te l'evento, ma senza saperlo se lo rovinavano anche loro stessi perché magari in un evento preparato per 24 ore, dopo 6 ore, loro avevano già fatto quello che per loro era il massimo e si perdevano le altre 18 ore di di evento che era stato organizzato, magari con missioni particolari e robe varie.
2: Sì, sì, chiaro, ma infatti, ma sta anche nelle piccole cose, cioè non è solo trovarsi in campo e sparare, anche lì c'è il suo perché, ad esempio, vai in campo, ok, non ti hanno visto. Ma perché sparargli un rafficone per prenderlo per forza quando gli puoi sparare due o tre pallini? Magari sei stato bravo e lo prendi. Magari non sei stato bravo. Ha la possibilità lui di prendere te girandosi o rispondendo al fuoco. Crei gioco. Non è che la uccidi sì. lì la giocata sul, sul nascere. Bisogna cioè, sempre partire con l'idea che va per divertirsi. La Miss Sim non è un, un torneo competitivo, un evento agonistico. Non, non, come, abbiamo, come avevo scritto sulla frase dove dove chiedevate un'idea di Milsim su, sulla vostra pagina internet, ho scritto nelle Milshim non si alzano le coppe, si va per divertirsi, cioè, l'unica roba che si alza è il bicchiere a fine giocata di birra per divertirsi con quelli che avevi contro 10 Guarda, minuti prima. Con, con, noi,
1: con noi sfondi una porta aperta, per noi sono sacrosante parole quelle che stai dicendo, perché noi abbiamo creato la nostra realtà proprio perché ci eravamo stancati di... Dell'altro mondo e, e appunto, cioè, sentir dire queste cose mi viene da dire: cavolo, ma allora forse non siamo matti noi, cioè, forse, forse diciamo che lo faccio
2: arrivi a un certo punto dove dei rafficoni dei corti stufi e dici, ma che non giocarsela
0: meglio, divertirsi di più. Magari assolutamente, ma è, infatti è il bello poi della MillSIM: cioè il, il poter risolvere una situazione in una maniera che non sia per forza il dover sparare. Questa è la grande, enorme differenza eh, di gioco, oltre a tutti i regolamenti che si possono avere e non avere, ma è proprio la possibilità, il libero arbitro, di risolvere una situazione in una maniera diversa che sia da quella da tirare il grilletto. Questo è il bello della Milsim. Purtroppo, come diceva Davide, non tutti gli eventi ben organizzati portano in seno persone che la ragionano in questa maniera. Ci sono ancora tanti cowboy anche nella Milsim dal grilletto facile. Allora, abbiamo parlato fino adesso un po' degli eventi, Così raccontavi che eh, la tua es- attuale, attuale esperienza, chiamiamola in questo modo, eh, non sei effettivamente legato a un club, tu e la tua compagna Jane, giusto?
2: Sì.
0: Ok, siete dei freelancer, quindi sì, un sì, po' come sì, il senso... tuo anefficio. Ok. Sì, nel
2: senso che abbiamo trovato una squadra che aveva la, ha la stessa nostra mentalità di gioco, però ci hanno dato l'opportunità di praticare in maniera autonoma, dato che la squadra con la quale sono tesserato attualmente è di Milano, io sono in Veneto, la mia ragazza è in famiglia, siamo un po' fuori mano per andare tutte le domeniche a giocare da loro e la vedo difficile, eh sì. sì, effettivamente <ride> ci hanno dato la possibilità di praticare su totale fiducia perché, comunque, ci conosciamo da anni. Abbiamo partecipato a eventi insieme, cioè, insomma, ci conosciamo da freelance, come dicevi te, ovvero di prendere parte a giocate e eventi che vogliamo noi, nel senso, senza essere vincolati a scelte di club che possono essere o. Faccio un nome così, PCR o una, un evento domenicale, una giocata in arena. No, se mi piace l'evento vado, se non mi piace passo, nel senso ne cerco un altro. Tanto ormai la scelta è, è ampia, voglio dire. Puoi, puoi trovare qualsiasi tipologia di evento.
0: Non senti il bisogno di essere aggregato per forza a un team? Non senti il bisogno di fare il tuo team ma... Ti, in un certo senso ti basta poter partecipare dove e quando vuoi e, buona. o c'hai, magari, magari hai pensato a fondare un team e poi ci sei ricreduto insomma non hai pensato no ma preferisco così
2: no diciamo che dopo 11 anni col mio team a portarlo in campo tutte le domeniche a stargli dietro a organizzare tutto quanto mi mancava il giocare per me sì. nel senso andare in campo dire beh oggi non devo stare dietro a nessuno non devo guidare la squadra voglio di sparare due palline anch'io di farmi il mio schema di di gioco con quei due o tre che che mi piacciono che giocano nella mia maniera quella più affine il mio modo di stare in campo insomma ho detto proviamola così, è arrivato un momento, la squadra non potevo dare altro, io non potevo niente, dare più niente alla mia squadra e la squadra non poteva più darmi niente, a me. Ho detto dai, ho preso questa decisione, ho detto proviamo un anno sabbatico di, di libertà da freelance e alla fine al momento sono diventati due, quasi tre. Al momento non sento la necessità, cioè, mi piace così, ho conosciuto tanta gente nuova, ci siamo trovati anche noi in campo... Una volta prima del lockdown ci siamo conosciuti anche fuori, i legami con altre gente, altre organizzazioni, altri team ci sono e non va male. Diciamo
0: Diciamo che comprendo anche un po' la tua stanchezza dopo tanti anni di portare in campo il team perché io anche se in questo momento magari gioco meno a causa lavoro e tutto e comunque organizzo le giocate anche se non sono in campo, per dire, anche se non ci sarò.
2: Poi il in, in,
1: in mezzo al bosco sono io, perché questo diamo <ride> credito a, a chi si fa il culo.
0: Chi prende la merda in mezzo al bosco e scala i monti è lui, io sono a casa a chiamare persone, di... organizzare sostanzialmente.
1: <ride> io sono operativo, capito?
0: Tu sei operation. io sono la parte, diciamo, del manager. The line management, mettiamolo così, se vogliamo proprio essere fighi con Termini ad custom. Torniamo al freddo del nord, eh, visto che ti abbiamo presentato così, anche se oggettivamente c'è comunque l'aspetto da nordico, non è che ce l'hai proprio, ma insomma. No, sei ma è con gli occhi azzurri? Eh no, no. La barba lunga. Eh? no. Beh, la barba c'è però, perché norvegese, cioè perché i set norvegesi, perché è una scelta quantomeno inusuale, cioè la cosa più semplice è, in Italia sostanzialmente si aspira agli americani come è per noi, o reparti italici eh, e inglesi. poi sostanzialmente qualche inglese, sì gli inglesi ci sono e poi ci sono quei 4-5 di cui tu fai parte del, del norvegese oltretutto set molto belli, eh. devo ah, dire sì, che sono... Io, glielo detto,
1: io glielo ho detto io mi sto appassionando ai set norvegesi guardandoti
0: Sì, ma tu devi smetterla perché non puoi comprare tutte ho un
1: problema patologico sì, sta,
0: stava rischiando in fiera mi ricordo mi ricordo ma, perché non c'ero, ma poi ha fatto un acquisto che non c'ero io ma ha fatto un acquisto guarda non dico niente non dico niente ma dico solo mangia pastelli cioè dopo quell'acquisto da mangia pastelli io non so neanche se più parlargli sinceramente volevo chiudere il canale e fare tutto da solo <ride> detta schietta perché norvegia perché norvegese insomma raccontaci un po' insomma come ti sei appassionato diciamo
2: che è stato sostanzialmente per caso come hai detto te più di quelli che si avvicinano al mondo dei rinatti si buttano sull'americano Stati Uniti UK russi, perché anche quelli ce ne sono veramente tanti, e anche quelli sono molto belli, mi piacciono, ma sono pigro e non ho voglia di informarmi sul mondo russo. Diciamo che una delle mimetiche, riportando al discorso che facevamo prima di Black Hawk Down, è sempre stata una delle mie preferite, la Tre Color, la DCU, mie preferite, cioè una del, delle ultime mimetiche americane che continuo che continuo a tenere nell'armadio,
0: perché. È proprio
2: affetto per quei colori lì.
0: Ma la DCU, per, co- per come la vedo io, è tipo la mimetica più bella che sia mai stata prodotta e forse mai verrà prodotta. Esatto. Cioè, n- n- non c'è nulla sopra, per come la vedo esatto. io. Esatto.
2: E niente, guardando le foto, mi dico, vabbè, dai, vediamo di fare qualcosa di nuovo su base di DCU. Ziu- Inizio a guardare le foto e iniziano a saltarmi fuori mettendo tre color desert e foto di norvegesi. Dico, beh mica brutta sta mimetica, è una DCU praticamente con le macchie molto più grosse, inizio a guardare, inizio a cercare, riesco a trovarne una o due, adesso sono 10-12, <ride> me le ho portate a casa e inizio a studiarmi un po' quello che è il mondo dei setup norvegesi, e comincio a informarmi, la storia, tutto quanto, dico beh, però mica male sta stile party, anche vestiti bene, cazzo e da lì inizia questa brutta malattia di, di trovare il ghiere norvegese che è una malattia veramente grossa eh. immagino
0: anche perché la reperibilità immagino sia
2: come tutti i piccoli eserciti la produzione è limitata e la reperibilità ancora meno siccome è ristretta al, al territorio nazionale e i reparti quelli loro sostanzialmente perché tutto quanto è etichettato e numerato salvo qualcosa che ogni tanto salta fuori senza etichette però inizio a guardare e dico caspita, Ma anche le foto, quelle che trovi con gli operatori col G3 in mano Bellissimo, ah. cioè tu non puoi capire, il...
1: Dio mio, il tuo G3 mi ha aperto un mondo
0: Davide si è segato su quel allora, G3 Allora, non
1: volevamo dirlo perché siamo in fascia protetta, ma sì, l'ho fatto
0: <ride> Ma che fascia protetta? Tanto uno può ascoltarlo quando vuole, il bambino se lo ascolta Se
1: avete n N-cam-o, N-Camo con la K su Google Le prime tre foto, scusa, le prime due foto sono di Leo cioè, letteralmente, le <ride> due
2: immagini. Niente, inizio. inizio a vedere questo G3, dico, caspita, belli, caspita, è grosso questo ufficile, lo, lo voglio. Allora inizia a cercare i pezzi, co- ce lo chiamano End Canon, Norvegia End Canon, quindi era una, una potenza inaudita, tu li guardi senza porta piastre sotto, proprio solo G bernaggio, neanche l'elmetto, dico, beh, va- questi sono spavaldi, eh voglio fare quel setup lì, voglio, sono troppo ignoranti. E da lì dopo inizia con tutto quello che è il setup moderno, la ricerca del pezzettino, della taschina, 416 con tutti i dettagli giusti e bisogna diventare massimi. però una volta che finisci un pezzo, un kit, un tattico, anche solo l'elmetto, che una volta il, trovare il telino era niente, era come trovare un unicorno in mezzo a un... Non ne so. So qualcosa, Ne so qualcosa. <ride> esatto.
0: Ditelini, Davide ne sa qualcosa. Ma anch'io in questo momento, in realtà. Comincia comunque...
2: a metterli lì, metterli a parte, metti nell'armadio. Proprio è bello da vedere. Dopo salta fuori un'altra unità. Dici, caspita, anche questo è bello. Vai in cerca di, di, di quel pezzo, della maschera anticasse, del tutone. Poi li vedi, cioè, nell'esercito piccolissimo, tanti, equipaggiati da panico, dici, boia prendo una follia per ogni singolo operatore, dopo inizia a guardarti le storie, fai... No, dai, è bello. L'unica spiga è che siamo in pochi a farlo. In Italia pochissimi, fuori, fuori d'Italia c'è una bella community di, di Rinatto con i quali mi sento abitualmente da, me- da mezzo mondo sono molto bello e si collabora bene infatti lì c'era il progetto di trovarsi tutti alberghetti in setup con i mezzi e tutto quanto sarebbe una roba super, co- super
0: contestualizzati sì, sì, cioè, no, voglio dire più di così non si tra può tra di loro
2: ci sono quattro fotografi professionisti cioè ogni volta che apro la loro pagina in instagram cioè, stampa attacca la foto in camera stampa attacca la
1: foto sì, in camera sono, cioè. sono probabilmente foto più belle del ministero della difesa norvegese sì, cioè.
2: sì
0: sì sì no da, da panico no, bellissimo una cosa molto bella di cui ti devo tutto fare i complimenti quando parlo con te magari dall'intervista trasparo un po' meno ma quando abbiamo parlato anche dal vivo è il network che hai creato nel senso le persone che conosci cioè mi racconti di eh, questo gruppo norvegese che hai trovato all'estero ma poi quando mi parlavi insomma hai un network veramente 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 enorme che ti dà la possibilità veramente di conoscere tante tante persone sì sì
2: ma, no, ma non solo Norvegia Polonia, Repubblica sì, teca, sì, assolutamente. Stati Uniti, cioè e si collabora tutti veramente nel contesto di Rinactin, in Italia tante volte si cerca di farsi le scarpe uno con l'altro perché ti vuoi rubare il pezzo, oppure sei invidioso del pezzo lì invece no.
0: Tristemente sì, tristemente sì, a tutti, in tutti gli ambiti, eh? che sia americano, UK, italiano, cioè veramente a volte ci sono delle stupide gelosie che a volte ti fanno anche dire ma, ma Amici perché? Amici che rovinate
2: ma perché. club sciolti per, per una tasca a 9 mm che esiste in quattro paesi al mondo. No, è lì è molto bello, cioè chiedi, si mobilitano, se lo trovano, te lo originano al prezzo che l'hanno fatto loro, dopo ti mandano degli Dietra, cioè, adesso con un ragazzo americano gli devo mandare su un tattico che mi avvantava Lui mi manda giù un mount. Scambio non è alla pari, ma chi se ne frega. Cioè, stiamo cercando di finire i set in due, quindi lui è quello che cerco io, lui è quello che cerco io. Cioè, cioè, ci facciamo un bello scambio. Oh, e è
1: è più bello fatto... così, che, che come, come in tante altre realtà di, di Renaunchment dove Veramente ti pesti i piedi a vicenda, ti tiri le badilate in faccia per chi mette là eh, il mio prima su Facebook. Cioè. Sì, sì, ma, no, ma
2: dopo... È bello anche per non stringere un legame d'amicizia che ne sai un domani, vai a trovarli. Ti ho no, ascoltato. Cioè, una figata secondo me...
0: Ma è come dovrebbe essere, io ritengo. Eh? <ride> esatto. Ma è come dovrebbe essere. Cioè, do- quella dovrebbe essere la normalità. Cioè, penso che il Renacement debba essere anche una condivisione, no? Di conoscenze e ovviamente vabbè di, di gear quello ovviamente insomma non per forza regalato però insomma condividercelo e tutto ma le informazioni condivisione delle informazioni invece io vedo in tanti ambiti dove cioè la condivisione di informazioni tra renactor è una cosa che ancora è un tabù cioè tanti che ah ma io no questa cosa non la dico te la dico cioè insomma ragazzi cioè va bene tutto le informazioni siamo nell'epoca che l'informazione praticamente è l'arma più grande che si possa avere però le informazioni prima o poi saltano fuori cioè io penso che quando a me qualcuno mi scrive per chiedermi info su, su diciamo determinati setup o quello che seguo io che conosco io ovviamente che è una piccolissima parte diciamo che a meno che non mi faccia arrabbiare con la classica domanda ho un JPC e una Voodland cosa ci faccio e allora quello mi fa triggerare tantissimo però tolto il discorso questo cioè se uno mi mi chiede un qualche informazione in maniera comunque eh, gentile, tutto io sono il primo che ti, ti dà ref, quello che ha ti dà informazioni. Cioè, penso che il bello sia il creare il network in queste cose qui. Se non creiamo network pure in, st- in sto collezionismo, in queste cagate della vita, ragazzi, ci dobbiamo fare la guerra pure per una taschina 9 mm, come dici tu, ragazzi miei. Cioè, piuttosto vado a giocare bocce i vecchi, a tirare bestemmie, che sicuramente mi potrei divertire comunque. Le bestemmie ci no, sono.
1: Ma, secondo me, ad un certo punto, poi mettiamolo un caso: io sono nuovo, sto iniziando, magari non so veramente dove andare a sbattere la testa. Faccio qualche domanda, chiaro, qualche domanda sensata. Cioè, se io prendo soltanto dei gran pali, dei gran non, del gran non ti dico un cazzo, devi scoprire te, cioè, poi magari mi passa anche la voglia. Magari non ho così tanto tempo da dedicargli, posso farlo sommariamente e quindi sì. magari mi passa la voglia. Bene, sbagliato? Per creare una comunità più grande di Renactor forse è sbagliato. Se invece vogliamo fare come siamo adesso, che teniamo centellinato perché così si può dire ah, io sono un Renactor che ho solo io questo... Questo set, gli altri non ce li hanno. Sì, va bene. Poi ti vai a fare le foto e ti tocca farti la foto da solo perché non c'è nessun altro. E sinceramente, sì, belle le foto da solo, ma puoi mettere a fare le foto in 4-5 di vestiti. Vale, cazzo. Cioè Dà un effetto differente
0: Detto questo andiamo in chiusura Io parlando con te sempre Rimando sempre alle chiacchierate con te Mi piacerebbe che tu mi raccontassi Perché mi ricordo che un tempo fa mi raccontasti I soldi accaduti in campo ma racconta un po' quello che ti pare Raccontaci un qualcosa che ti è capitato Durante una milisim Di veramente significativo Una giocata epica un, un, Una situazione veramente da raccontare Visto momento, che. Un
1: momento di
2: merda
0: Esatto Esatto, visto e considerato che, diciamo, di mil Sim ne hai fatte, quindi direi che situazioni merdose o situazioni estremamente al limite, cioè estremamente fantasmagoriche, mozzafiatanti ci saranno state, ecco. La
2: prima edizione di Hindu Kush, fatta sul Piave, quindi era un beta test di un evento, secondo me è stato... E focale, perché ci siamo trovati proprio a dover partecipare una squadra formata da due squadre diverse che però conoscevamo da una vita quindi siamo andati via in 16 a, a fare quello che ci dicevano di fare eravamo di supporto alla vie ci mandano a fare un pattugliamento sbagliamo di qualche centinaia di metri il punto che ci hanno detto perché abbiamo dovuto deviare e iniziamo a ingaggiare sostanzialmente sulla HQ nemico iniziano a venire fuori come le mosche Dico ecco benissimo. Dopo tutta la notte che eravamo in giro, inizia un ripiegamento, una Rai difensiva, finché non in- dico basta, cioè stiamo finendo tutto qui, veramente, cioè roba a mezz'ora di ingaggio continuo, a colpo singolo, tra i fucini stavano cominciando a fondere. E-, e dici eh, boh, abbiamo bisogno di una mano. Chiami la DE, ok arriviamo. Tanto continua ad arretrare, continua a fornire il punto di sfiltrazione più o meno sicuro che pensavamo. Tira sui feriti, ti ricarica, cioè, ricarica. Cambia caricatori più che ricarica. Niente, ci sfiltrano, saliamo in 12 sul cassone di un pick-up. E anche lì continua a sparare perché bisogna arrivare a un punto abbastanza sicuro. Che momento siamo tranquillissimi, iniziamo a, a ridercela, a far festone, perché si cazzo, ci abbiamo fatta, eh? Pensavo mica, invece a fare la conta di quanti feriti, quanti caricatori sono rimasti, ero autista sfortunatamente, ben voglia di fare il coglione al volante. Ecco, due curve fatte male e scappava il morto, che in quel caso ero io, volo via dal cassone, praticamente no. <ride> Porca no. puttana. Sì, sì volato via dal cassone, continuavano a battergli sul. Abba, a battere sul, 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 sul tettuccio per dirgli ferma, lui continuava ad accelerare e inizia a perdere un altro paio, niente, scappata proprio da oh, morir i giocatori tutti distesi per terra e dopo viene a recuperarci, fa ah ma io ho capito che dovevo accelerare perché vi divertivate. Eh sti catti. <ride> Lì no, beh, dopo è stata susseguirsi di offese, mani in faccia la brutta proprio e dopo è saltata fuori la seconda edizione dove mi hanno intitolato la la strada c'era proprio la la Leo c'ho ancora i cartelli in camera per ricordarmi penso di
0: ricordarmela perché la seconda edizione io c'ero ho iniziato la mia avventura in Indukush dalla seconda edizione tra virgolette evento secondo me Mm, eccelso, è stato, eccelso, Anche quello è stato molto bello. Mi sono divertito. E ti dirò che mi è capitata una cosa simile, oltretutto. Bene. <ride> <ride> sì. no, no, non sono non volato, sono volato da un cassone non sono volato da un cassone ma ero a capo del plotone la mia prima esperienza come capo plotone con 24 operatori sotto di me mi mandano in un punto non c'è niente andiamo un po' avanti incappiamo in un villaggio non segnalato da nessuna parte cioè non, c'è, non era segnalato non c'era nelle mappe l'HQ probabilmente lo sapeva ma col cacchio che ce l'aveva detto cominciamo a ingaggiare puttana galera ragazzi cioè io sono stato colpito ma perché mi sono dichiarato colpito avevo finito tutto Cioè pistola, caricatori, una. e sono stato portato via non in un pick up ma in un camion come prigioniero.
2: Sì, alla seconda anche a me è successo. Sì, sì, poi mi sono fatto detonare appena, eh, appena sceso perché non mi
0: avevo perquisito. Mi ho detto
2: facciamola qui perché eh, siamo arrivati alla
0: frutta. Ah, io, io mi ricordo solo che spuntavano da quelle cazzo di tende Continuavano a saltarne fuori Io continuavo ad abbatterne Giuro su Dio penso che così tanti colpiti in vita mia non ne ho fatti Ma ho, fini, ho finito i colpi Cioè io il mio, il mio protone decimato, distrutto Però devo dire che Indocush, seconda edizione Che per me è stata la prima un evento Il campo si prestava benissimo Il campo era stupendo E bella organizzazione, veramente pochi intoppi Bellissimi gran player da lì. Poi il mio amore per Indocuscio, che mai nascosto e continuo ad amare, sinceramente. Sono contento. Direi che siamo arrivati alla fine di questa. Di questa bellissima intervista con te, Leo. Niente, ci vuoi ricordare i tuoi canali social prima di congedarti, anche, anche della tua compagna, Jane, visto che anche lei è una renactor come te, oltretutto. Quindi non l'abbiamo menzionata oggi, ma anche lei è stata contagiata dalla tua malattia brutta?
2: Sì, no, l'ho contagiata male anche lei. Però lei ha avuto più fortuna perché ha trovato i canali diretti per espritenziare. E, e eh non va bene niente, ti lascio, lascio giù il mio contatto per instagram è scarecrow, scarecrow.op37 niente che volevo ringraziarvi ragazzi per la chiacchierata
0: ti ringraziamo noi sinceramente, è stato davvero un piacere la, la, con, la tua condivisione con noi delle tue, insomma, delle tue esperienze. Ecco. E sono sicuro che andando avanti avessimo fatto un'intervista di, di quattro ore, probabilmente avremmo avuto quattro ore da parlare con te, sono, ne sono abbastanza non convinto. Ne sono
1: convinto anch'io.
0: Ti ringrazio Leo, veramente grazie di tutto. Niente ragazzi, ci salutiamo, noi come sempre vi ricordiamo i nostri canali social, me li ricordi te io. Davide perché io non me li ricordo Instagram più. Instagram
1: con Miss Warroom tutta mi raccomando la doppia R tra War e Room Dopodiché, abbiamo sempre i nostri canali dove potete ascoltarci
0: Ovviamente siamo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Qualsiasi, can- qualsiasi canale di emette podcast noi praticamente ci siamo Siamo un po' come l'Eder o il Prezzemolo, siamo ovunque Spotify è sicuramente quello più semplice Mills in War Room, scritto così come lo dico Ci trovate lì e ascoltateci insomma ragazzi dai Ancora grazie di tutto, eh, over out